0: Bienvenidos, esto es Hasta las Pelotas, hoy vamos a arrancar filosofando acerca del lenguaje del fútbol por Oscar Conde, doctor en letras, profesor, y esto dice así, cuando se utiliza la expresión lenguaje del fútbol no siempre queda completamente en claro de qué se está hablando, en principio podría pensarse que el lenguaje del fútbol es una jerga como la de cualquier oficio o profesión, médicos, plomeros, especialistas en computación o músicos. Sin embargo, a mi juicio, habría que distinguir al menos cuatro tipos de vocabulario futboleros. Por una parte, es lenguaje del fútbol el vocabulario técnico del juego. Esto es el conjunto de términos y expresiones incluidas en su reglamento, como infracción, aunque en la Argentina todavía se alterna con full, incluso a veces pronunciado como foul, full o foul. penal, mano, gol, amonestación, córner o tiro libre. En segundo lugar, puede considerarse el lenguaje del fútbol a los términos y locuciones que designan jugadas o movimientos de los futbolistas. Entre otros, amague, movimiento para desorientar a un rival, amasarla y pisarla, dominar la pelota pisándola repetidamente, bailar y dar un baile, dominar el equipo contrario, bajar y subir, retroceder o avanzar en la cancha, chilena, golpe dado a la pelota con el pie por un jugador, quien con el cuerpo en el aire la envía por sobre su cabeza, caño y túnel, jugada consistente en hacer pasar la pelota por entre las piernas del adversario, cañonazo, remate violento, chingarle, errar un tiro, comerse un gol, perdérselo, dejarla así chiquita y hacerla de goma, mostrar habilidad en el manejo de la pelota, descoserla y gastarla, jugar en un nivel óptimo, jugar al toque y jugar de primera, pasarse la pelota con precisión, tocándola a cada jugador una sola vez, llenar la canasta, golear, masita, tiro muy débil, morfársela, retener en exceso la pelota, palomita, cabezazo que un jugador lanzado al aire horizontalmente y con los brazos abiertos le da a la pelota, pared, jugada en la que dos jugadores se pasan la pelota con un solo toque cada uno a fin de esquivar a sus rivales, pegarle con la de palo, rematar con la pierna izquierda si se trata de un diestro y viceversa pegarle de emboquillada, rematar con la intención de que la pelota caiga dentro de la valla por detrás del arquero, pegarle de puntín, rematar con la punta del botín, plancha y planchazo, infracción peligrosa que consiste en golpear al rival con una o las dos piernas extendidas. Correspondería agregar a este grupo aquellos vocablos que describen funciones dentro de cada equipo, como punta o puntero, delantero, media punta, jugador que se mueve entre el centro de la cancha y la defensa rival, enganche, jugador que provee de juego a los delanteros etcétera y además las palabras que reflejan el carácter o proceder de los árbitros como bombero árbitro sospechado de perjudicar a un equipo o bombear arbitrar con parcialidad algunos de estos términos utilizados por los hinchas y los relatores aparecen en la letra de la canción toco y me voy de la Versuit Vergarabat.
1: El festival En un picado cualquiera mi alma se echa a rodar Este es el juego que siento y no pienso parar Yo pongo el cuerpo hasta el final
0: el grupo se compone con voces y expresiones que designan a determinados clubes canchas o grupos de simpatizantes por ejemplo la academia Racing Club la bombonera, el estadio de Boca Juniors el cementerio de los elefantes el estadio de Colón de Santa Fe la banda roja o el millo River Plate, los cerveceros simpatizantes del club Quilmes el diablo independiente de Avellaneda el gasómetro, el estadio de San Lorenzo el pincha estudiantes de La Plata el Monumental, el estadio de River Plate Los Bosteros, fanáticos de Boca Juniors O el Fortín, el estadio de Vélez Arfiel. Las denominaciones que reciben los seguidores de cada equipo Tienen su propia historia Los fanáticos de San Lorenzo son llamados Cuervos Por el color negro de la sotana sacerdotal Ya que dicho club fue fundado en 1908 por el padre Lorenzo Massa Los de Chacarita Juniors se denominan Funebreros pues en 1906, cuando se formó el club, la mayoría de los socios eran empleados del cementerio municipal de Buenos Aires, ubicado en el barrio de La Chacarita. Asimismo, se conoce como triperos a los adeptos al club gimnasia de esgrima de La Plata, en alusión a que la mayor parte de sus primeros aficionados vivía o trabajaba en el barrio del Mondongo, zona de frigoríficos ubicada en la localidad de Berizo. Según se cuenta, los apodos de los seguidores de los clubes rosarinos, Newell's All Boys y Rosario Central se habrían acuñado el mismo día, en oportunidad de organizarse un partido amistoso a beneficio de los enfermeros de lepra del Hospital Carrasco de Rosario. Un club estaba dispuesto a jugar, el otro no. Desde entonces, los fanáticos de Newell's son llamados leprosos y los de Rosario Central, canallas.
1: Sabemos gametear para ausentar la muerte Vamos a bailar para cambiar esta suerte Si sabemos gametear para ausentar la muerte Y porque sí, porque sobran las bolas De matarla con el pecho y no tirarlas fuerza. De local en cualquier cancha, aunque pongo el corazón y bocón en la plancha. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gampetiar, para ahuyentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gampetiar, para ahuyentar la muerte. Y porque soy de la escuela del bocha voy con la fantasía la estrategia fría y si no hay copa que haya copes para la gente que salta sobre el dolor y nace nuevamente Viaje más para el que viaja siempre. Si he de morir, no quiero como la oveja, que cuando no da más lana la mola de huella. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos capetear para 80. Para 80 la muerte Toma la voz Dame a mí Si te quedas ¿Por qué no? Para la muerte, vamos a bailar, para cambiar esta suerte, si sabemos gafetear, para ahuyentar la muerte.
0: El cuarto grupo de palabras pertenece al fútbol barrial o de potrero. Incluye vocablos como colgarla, patear la pelota hacia un lugar alto, desde donde es difícil recuperarla. Con el tiempo comenzó a usarse también en las canchas para referirse a la acción de enviar la pelota a la tribuna. Picado o fulbito, partido informal y amistoso. Mete gol entra, juego informal en un único arco donde los jugadores intentan convertir goles para obtener así el puesto de arquero. Forma abreviada de la oración, el que mete el gol entra al arco o cabeza, juego de dos jugadores o dos equipos de dos jugadores en el que solo son lícitos los goles convertidos cabeceando. Dejando de lado el primer grupo cuyas voces son de uso internacional las que integran los tres restantes en virtud de la extraordinaria difusión del fútbol en Argentina son en su mayoría lunfardismos. Habría que admitir sin embargo que los vocablos del segundo grupo siguen perteneciendo mayoritariamente al campo semántico futbolístico o al menos para futbolístico. Pero lo que más me interesa en esta oportunidad es detenerme en aquellos vocablos y expresiones que pasaron, con cambio de significado, de la jerga del fútbol al habla popular. Unas cuantas metáforas del lunfardo se han originado en expresiones futboleras, al toque que en el fútbol alude a la sucesión de pases en los que cada jugador toca la pelota una sola vez, se ha generalizado con los significados de enseguida, rápidamente, de forma acertada e inmediata. Con la expresión de taquito ha sucedido algo semejante, de designar una jugada lujosa que consiste en golpear la pelota con el taco del botín, se ha extendido para significar con facilidad, sin ningún esfuerzo, el giro dejarla picando remite en el habla popular a los dichos de una persona que le permiten a otro burlarse, hacer un chiste o expresar un defecto del primero. En un partido de fútbol, el offside, tempranamente incorporado al lunfardo bajo la forma orsai, es una posición reglamentariamente nula para el ataque. Fuera de un campo de juego, estar en orsai quiere decir estar desubicado o fuera de lugar, estar en situación difícil o estar en falta. Del mismo modo, la locución quedar en orsai significa quedar descolocado en una situación, salir mal parado o perjudicado. La propia palabra fútbol o pronunciada como fulbo, por sinecdoque, significa pelota. Con este término se generó la expresión no cazar un fulbo, en principio para expresar la imposibilidad de un jugador de hacerse de la pelota en la cancha y luego pasible de aplicación a aquellas personas que no entienden nada sobre algo o que no entienden nada de nada. Asimismo la locución jugar en primera en el terreno deportivo alude a la primera división o categoría en la que se enfrentan los clubes más importantes, no solo del fútbol sino también de cualquier otro deporte, por metaforización, decir que alguien juega en primera implica que esa persona es reconocida y exitosa en su profesión. Lustrar, con su sustantivo derivado lustrada, que en un partido de fútbol significa jugar con violencia, golpeando a los contrarios, ha pasado al habla coloquial como castigar o golpear y la frase ser de madera, jugar mal al fútbol, ha ampliado su significado para designar torpeza o incompetencia en la actividad que alguien está realizando. Igualmente, varias expresiones que dan cuenta de la habilidad de un jugador descoserla, gastarla, hacerla de goma, dejarla así chiquita, se han extendido a otros ámbitos y resultan aplicables, por ejemplo, para elogiar las destrezas de un músico, de un actor o de cualquiera que descolle en su oficio o profesión. De los últimos años es la exclamación ¿Qué jugador? Halago polisémico otorgado ante determinada acción llevada a cabo por el elogiado. También del lenguaje del fútbol proceden tronco, torpe, colgar los botines, jubilarse, cambiar de camiseta, cambiar de bando, ponerse la camiseta, manifestar adhesión a algo o a alguien y quedar hecho pelota, quedar cansado. Algunas palabras han recorrido el camino inverso, esto es, han pasado del habla popular al mundillo del fútbol con especialización de sus significados. Así, botón y vigilante, que significan agente de policía y en su uso como adjetivos muy apegado a las reglas, en una cancha de fútbol son insultos apropiados para un árbitro que perjudica a uno de los dos equipos por su parte cepillar, reprender, junto con su sustantivo cepillada, pasó al lenguaje del fútbol como agredir violentamente, mojar y vacunar, copular, significan convertir un gol, y pepino, pene, así como su forma apocopada y femenina pepa, quieren decir gol. Lo mismo sucedió con ciertas denominaciones que terminaron especializándose, quemero, que junta desperdicios en la quema y por extensión que habita en el barrio porteño de Parque Patricios. En el ámbito del fútbol significa fanático del club Huracán. Sabalero, arrabalero y en la ciudad de Santa Fe, pescador de sábalos, designa al fanático del club Colón y Zeneise, genovés, pasó al lenguaje futbolístico como simpatizante del club Boca Juniors. Estos cruces dan cuenta ampliamente tanto de la vitalidad del habla popular como de la importancia del fútbol en la vida cotidiana del Río de la Plata y de la Argentina toda. Por esta razón no resulta llamativo para nadie que una persona completamente ajena al fútbol catalogue un cierto innegable como un gol de media cancha, describa a un bailarín improvisado de la televisión como un patadura o grafique su esfuerzo laboral afirmando que transpira la camiseta.
3: Aunque el Mundial haya empezado el jueves, en mi cabeza arrancó ayer, a los 20 minutos del segundo tiempo del undécimo partido, cuando Messi hizo su primer gol en un Mundial con la camiseta número 10. Desde el 98 ningún jugador argentino con la 10 en el pecho había marcado un gol. El de Messi contra Bosnia vuelve a ponerle a la camiseta argentina la rúbrica de sus antecesores, Kempes y Maradona. Fue un gol limpio, hermoso, de estilo propio, de importancia psicológica para el grupo, como los que hacían Mario Alberto y Diego Armando y también fungó en el Maracaná, en ese templo y durante un mundial que ya casi se convirtió en el menos frívolo y en el más intenso de lo que va del siglo. Hacía mucho que una copa del mundo no arrancaba sin más distracciones que las propias maravillas del fútbol. ¿Ustedes se acuerdan cuál fue el tema central durante la primera semana de Johannesburgo? Las bubucelas Hablábamos todo el tiempo sobre el ruido insoportable de las bubucelas. No había otra cosa para comentar. Esta vez la copa se juega en tierra de cultura futbolística y eso nos salva de tribunas cursis que no entienden nada. En las canchas brasileras casi nadie malgasta la tarde en hacer la ola, ni en taladrar con bocinas de camión, ni en tomar sopa en los entretiempos. Ayer el Marac canáforo lo más parecido a una cancha de fútbol que vi en los últimos tres mundiales. Me acuerdo, en cambio, la tristeza de Japón-Corea 2002, cuando escuchábamos murmullos de gol en las tribunas cada vez que la pelota se iba al lateral. Nadie entendía un carajo de fútbol. En Brasil eso no pasa, hay frecuencia pura entre el pasto y los tablones. Lo único incómodo de este mundial es la gente que tuitea durante los partidos. Habría que instaurar como regla que el que tuitea durante los mundiales o no está nervioso o le chupa un huevo el fútbol, Twitter está muy bien para charlar sobre espectáculos aburridos como los Juegos Olímpicos, como los premios Oscar. Es correcto, hasta es saludable hacer chistes de 140 caracteres mientras seis chicas hacen natación sincronizada, pero tuitear mientras países importantes se juegan la vida en un deporte serio, eso es un despropósito. Lamento decirlo públicamente, pero qué vergüenza más grande me da espiar la cronología de Twitter de algunos amigos míos a los que que creían muy hombres y que se pasaron todo el segundo tiempo de Argentina a Bosnia haciendo chascarrillos sobre el apellido de un centro o sobre cómo se peina el cuarto árbitro. No tiene sentido, es un mundial serio. Que me perdonen, pero los que tuitean en tiempo real, mientras 11 jugadores aprietan los dientes, esa gente no entiende la diferencia entre un mundial y Masterchef mi papá que en paz descanse no podía soportar que volara una mosca en medio de un mundial si sonaba el timbre o el teléfono a la mitad de un partido importante mi padre ponía gesto de incomprensión del universo y decía o es una vieja o es un puto y siempre era una vieja o era un puto, no fallaba nunca una vez fue un mormón el que tocó timbre que vendría a ser una vieja y un puto al mismo tiempo es una suerte que mi padre haya muerto en 2008 antes de de la Twittermanía, el pobre no habría soportado descubrir que medio país, incluidos hombres grandes con pelos en las patas, se hacen los chistosos desde su telefonito mientras hay gente en una cancha que está intentando hacer historia. ¡Carajo!
0: heladeros del tiempo junto a la voz invitada de Rubén Rada hacían Mundial de Brasil una canción más que oportuna para musicalizar ese tremendo relato de Hernán Cassiari sobre el Mundial de Brasil pero que aplica a cualquier partido de fútbol, un relato cargado de ironía pero también con mucho de realidad ahora vamos a continuar escuchando al escritor mexicano Juan Villoro que nos dice por qué es hincha del Necaxa y pegadito a eso una canción futbolera, una vez más, de Jauregui, Por Amor. En el barrio donde yo vivía,
4: eh, la mayoría de, de mis compañeros eran del Necaxa. Entonces yo jugaba con, con, con amigos que le iban a este equipo. Eh, es un equipo que tenía bastante arraigo entonces en la Ciudad de México porque Necaxa es una presa que alimenta de electricidad a la Ciudad de México. Eh, el sindicato de electricistas fundó el NECAX, era el equipo de la luz, el equipo de los electricistas. Entonces era un equipo popular, hasta cierto punto en los años 40 fue muy famoso. Yo creo que si tú eres hincha de un equipo perdedor, pues inevitablemente te vas convirtiendo con los años en un filósofo estoico, ¿no? Es, es una escuela eh, contra la adversidad, ¿no? Es una escuela de paciencia, eh, tenemos siempre domingos difíciles y entonces sabemos lidiar mejor con todo esto, ¿no? Entonces... Eh, yo, yo yo por eso la, yo siempre he pensado que la transición a la democracia aquí en México fue organizada por un hombre armado de una paciencia absolutamente única que es un eminente necaxista, José Woldenberg, que fue el que creó el Instituto Federal Electoral y solo una persona tan, tan eh, eh, segura de que la adversidad existe y que se puede sobrellevar Pudo, ...pudo haber creado todo este empeño que parecía imposible, ¿no? Entonces, bueno, los necaxistas de pronto, eh, eh, esto nos alimenta, ¿no?, el, el, el luchar contra los elementos. La CONCACAF es un arma de doble filo, porque ciertamente hemos podido acceder a los mundiales gracias a esto... ...pero al mismo tiempo ha impedido una cierta competitividad. No solamente era importante estar en la CONCACAF, lo cual nos permitía acceder al mundial sino que además podíamos apalear a Estados Unidos y para nosotros cada victoria era como si reconquistáramos Texas.
5: Muchas de las más altas estrellas del fútbol han padecido el racismo, por ser negros o mulatos. En la cancha han encontrado una alternativa al crimen, a que habían nacido condenados por promedio estadístico, y así han podido elevarse a la categoría de símbolos de la ilusión colectiva. Una encuesta reciente realizada en Brasil muestra que dos de cada tres jugadores profesionales no han terminado la escuela primaria. Muchos de ellos, la mitad, tienen piel negra o mulata. A pesar de la invasión de la clase media, que en estos últimos años se advierte en las canchas, la realidad actual del fútbol brasileño no está lejos de los tiempos de Pelé, que en su infancia robaba manía en la estación del tren. Nuxianca, jugador de Camerún, arrancó de atrás, dejó por el camino a toda la población de Austria y clavó el golazo más lindo del Mundial 98. Pero Camerún no llegó lejos. Cuando Nigeria derrotó con su fútbol divertido a la selección española, que después empató con Paraguay, el presidente de España, José María Aznar, comentó que hasta un nigeriano o un paraguayo pueden ponerte en tu lugar. Después, cuando Nigeria se fue de Francia, un comentarista argentino sentenció, son todos albaniles, ninguno usa la cabeza para pensar. La FIFA, que otorga los premios Fair Play, no jugó limpio con Nigeria, le impidió ser cabeza de serie, aunque el fútbol nigeriano venía de conquistar el trofeo olímpico. Las selecciones del África Negra se fueron temprano del campeonato mundial, pero muchos jugadores africanos o nietos de africanos deslumbraron en Holanda, Francia, Brasil y otros equipos. Hubo locutores y comentaristas que los llamaban negritos, aunque nunca llamaron blanquitos a los demás. Cerrado por fútbol Por Eduardo Galeano Maldición, va a ser un cuento hermoso.
0: Voy a compartir otro cuento del negro Fontana Rosa, se llama La pena máxima, cuando vi que caía el pato lo pedí, lo pedimos todos, por un momento pensé que no lo daba, pero era clarito, lo cruzó con la gamba casi en el muslo y el pato se iba, porque se iba el pato, penal, penal, lo dio, lo dio, lo dio, chancha, lo dio, penal, penal, cuando vi que lo daba yo salí rajando como loco para cualquier lado, se lo grité a la tribuna, el sapo se me tiró encima y me gritaba, ¡ahora, nene, ahora! Lo dio, chancha, lo dio. Yo, ¿viste cómo está uno? Andaba medio boludo porque parecía que tenía toda la hinchada metida en el valero. Para colmo, el dapeña ese me había estrolado con Tuti un poco antes y no entendía nada. Sé que ellos le chillaban al referí en el área, que caían naranjas. ¡Lloren, ahora, lloren! ¿Qué mierda quieren? En eso viene el tubo y me dice, Tranquilo, flaco, vos tranquilo, no te calentes. Y fue cuando me di cuenta. Te juro, chacho, que se me formó en la panza acá una pelota, ¿viste? Una pelota dura, qué jodido, recién caía. Me agarró un cagazo de golpe, como esa vez que casi me amasija el micro, ¿te acordás? Uy, Dios mío, qué cagazo. ¿Quién lo tira? ¿Quién lo tira? Te juro que sentía las gambas como de barro. Y digo, yo me quedo en el molde. Por ahí ni se acuerdan. Por ahí se lo dan al mono como se lo daban siempre. Pero el mono lo erró con chacarita y no quiere lolas. Yo lo miro y lo veo parado, casi en la mitad de cancha, diciendo que no con el valero. Que no se lo den al mono porque lo manda afuera, Patealo vos, pendejo. El mono no que lo erra, el mono no. Gran puta, te juro que hubiera querido no haber pedido en la perra vida patear penales, y para colmo en las prácticas los embocaba a todos. Ya casi no hay protestas si y veremos quién ejecuta la pena máxima. Yo pensaba, si lo erro me muero, me caigo muerto al piso, no salgo de la cancha, no vuelvo a casa, ¿para qué?, me acordé del viejo, estaría más julepeado que yo y agarro y digo no lo pateo, que lo patee otro. Yo lo erro, que se queme otro y por ahí pasa el veto. Que ya me había cargado todo el partido y me jode, guarda pibe, no lo vayas a tirar afuera, me dice. Continúan las conferencias con el juez, Mainardi ya está entre los tres palos y además pensé lo que yo le había dicho el otro día al mono. Mono, no seas boludo, ¿cómo te vas a arrugar por errar un penal? Metele, carajo. Fijate yo al mono que siempre fue el que me aconsejaba en tercera Hacé esto Ricardito, cuídate Ricardito Yo le decía porque me daba bronca que aflojara así Para mí el mono es una especie de ídolo, viste Cacé la pelota que ya estaba colocada Garbelli, Muñoz, Garbelli será el encargado Y me pareció que se había callado todo el mundo El pibe, vamos pibe, viejo, vamos, mandalo adentro Mirá cuando miré el arco Mainardi hijo de una gran puta se reía Me miraba y se reía Digo, no pienso más. Pienso solamente en el tiro. Garbelli ya está frente al balón. Tranquilo, el goalkeeper. Se lo pongo a a la ratonera. Lo fusilo arriba. ¿Y si se me va alto? Gol, pibe, gol. Dios mío, hacelo. ¿Usted lo patea? Me dice el referí. ¿Y quién va a ser, boludo? Hubiera dicho, cuando el pito me reventó el oído como un balazo. Toma carrera Garbelli. Corrí dos pasos. ¡Gol! Y le puse un bombazo. Tiró, te juro que ni vi cuando levantó la red, te juro chacho, te juro.
6: En Barcelona se combinan, en elegante armonía, la arquitectura, el paisaje, los deportes y las artes. Las obras de Gaudí, las vistas desde el Montjuïc, las célebres veladas del Teatro Liceo, el paseo por las ramblas, por las playas y la evocación mediterránea de Joan Manuel Serrat son parte de esos encantos. Barcelona es más que una ciudad y el Barcelona es más que un club. En el mítico Camp Nou, el estadio más grande de Europa, Rosarino ha construido sus más grandes hazañas y edificado una estampa que se multiplica en camisetas, banderines o pósters que lo consagra como otro de los iconos de la ciudad. Vamos al encuentro de uno de nuestros ídolos máximos, un joven que derrocha humildad a pesar de sus extraordinarios lauros, un personaje entrañable que nos sorprende desde el momento mismo de estrecharle la mano. Los números rigen la carrera de Lionel Messi y en la mayoría de los casos, él parece destinado a dejarlos atrás. Nació un día 24 del mes 6 del 87. Tiene dos hermanos, una hermana y un hijo. Por un problema de crecimiento se fue al Barcelona a los 13. Debutó a los 16, siendo el más joven en la historia del Barça. Y allí comenzaron los récords. 91 goles oficiales en una temporada. 14 en una Champions convirtió tantos en 21 partidos consecutivos, 5 goles en un solo partido y máximo goleador en la historia del Clásico con el Real Madrid. Igual que el 10, debutó en la selección mayor contra Hungría, fue un 17 de agosto. Lío tenía 17, lo echaron a los 47 segundos. Está en el puesto número 2 de goleadores históricos de la selección detrás de Batistuta ganó cuatro balones de oro consecutivos en sus primeros 10 años de carrera.
7: Eh, sí, hombre, es un señor de fútbol. señor que no se, se enfada, nunca da patadas, como muchos hacen, no saben jugar a fútbol. Eh? Y, y, y por lo menos es un señor de fútbol. Ha vivido el fútbol, ha venido aquí a los 16 años con el Barça, ha subido, subido, subido poco, tiene 26 años, y el tío, dons es una maravilla. Es una maravilla, es, 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 un, es un do, do fútbol.
0: De un rey, del rey, de no despegar la pelota del pie, la Copa del o sea, rey. se le escapa un poco y se dribla uno, dos, tres, cuatro, cinco, vaselina y gol. Messi, pues es un crack, es un figura. El mejor del mundo, el mejor de la historia y no hemos visto nunca nada igual, nunca, nunca nada. Ni Cristiano, ni Pelé, ni nada, Messi, Messi el mejor.
3: Claro que se le quiere y que no se vaya. El Messi será recordado más que la Perla Negra, más que el Pelé.
0: No se puede decir mucho más, solo hay que verlo.
7: Yo le daría a Messi un abrazo fuerte y decirle que es el mejor jugador del mundo y que siga así que es el mejorcito del mundo.
6: La emoción por el cálido encuentro con el mejor jugador del mundo nos acompaña en nuestra última recorrida por la mágica Barcelona y nos invita a ilusionarnos con nuevas sorpresas nacidas de su talento, con un sueño mundialista que parece ser su única cuenta pendiente en esta lista llena de gloria.
0: Este informe de Víctor Hugo Morales sobre Lionel Messi, que ya tiene algunos años y algunos datos desactualizados, pero que me pareció que valía la pena compartir, vamos a ir cerrando nuestro programa de hoy, los voy a dejar con una canción, la última canción del programa, se trata de un homenaje también a Lionel Messi, lo hizo un grupo de la provincia de Buenos Aires que se llama La Viga Alada, un grupo de rock con toques de funk, salió allá en el 2018 pero tiene la particularidad de que es una cumbia y se llama, por algún lío, la cumbia de Messi.
2: Por algún lío me fui, por algún lío volví, lo acusan de ser más grande que lo cualquiera. si vos lo vieras El rito sagrado agita sobre su piel Pasa uno, pasa once, pasa cien el grande lío Messi, tremendo lío dios Messi El pibe gigante y si vos lo vieras Al máximo de goleros, y Dios aguantando había abrazado al lío, que nunca le falten dioses a nuestro rey, y a veces le cuesta dormirse entre las noches. La copa del mundo habita sobre su cien Grande de nuestra era. Que grande no me Messi, tremendo el Messi. Le juro el pibe gigante, si vos lo vieras. Que grande no me lío Messi, tremendo el Messi. Que enorme me Messi, gigante no el Messi. grande que los